0: Čo je to mikrobiom, prečo sú probiotika také dôležité a čo to má všetko spoločné s našim mozgom a celkovým úspechom? Aj o tom bude dnešný podcast. Ahojte, som Julie, zakladateľka a koučka spoločnosti Ocean Coaching a dnes by som medzi nami s radosťou privítala ďalšieho hostia, pani Darinku Kačálovu, ktorá je výživovou poradkyňou a venuje sa črevnému mikrobiomu. Ahoj Darinka a vítaj medzi nami.
1: Ďakujem veľmi pekne za také krásne privítanie a teším sa na dnešný podcast
0: Aj my, super, tak ak ťa môžem poprosiť skúsa nám, prosím, trošku predstaviť povedať nám svoj príbeh a aj to, ako si sa vlastne dostala k, k tomu, čo robíš, k práci, ktorú robíš
1: tak, skúsim tak stručne, lebo tá história je trošku dlhšia, keďže uh, uh, už to do, trvá dlho, keď sa, ako sa venujem tejto oblasti, ale tak stručne trochu o sebe, aby som približila tvojim poslucháčom, uh, kto som a s kým majú dočinenia. Takže, ako si spomínala, uh, som vyživa poradkyňa pre základnú výživu a posledných uh, zhruba dva roky sa venujem starostlivosti, hlavne o starostlivosti od črevným mikrobiom uh, s mojimi klientmi. Ja som sa narodila v Košiciach, takže som košičanka, ale žijem celý život viac menej v Prešove. No a v podstate môj príbeh sa odohrával dosť zaujímavo. Čo sa týka možno nejakej skúsenosti takej negatívnej a sice prekonala som onkologické ochorenie v roku 2007 a viac menej toto je, bol aj štart mojej cesty čo sa týka, zaujímajú sa o to ako vznikajú choroby teda oblast psychosomatiky takisto čo sa týka prírodných nejakých doplnkov alebo vôbec spôsobov liečenia alebo nejakej regenerácie organizmu skôr než liečenia lebo prešla som si štandardnou liečbou chemoterapiou, ožarovaním aj hormonálnou liečbou a samozrejme, že to poškodzuje aj tie zdravé bunky. Našťastie dopadlo to dobre, takže e, som, som v podstate 15 rokov v remisii, takže som zdravá, pravidelne pod kontrolou na, na onkológii. No ale chcela som vlastne naviazať na to, že som v tom čase, asi dva roky po chorobe, som sa začala regenerovať. Hlavne organizmus, mi bol odporúčaná produkcia z mŕtveho mora. Každý vie, že mŕtve more má obrovskú silu a v tých produktoch sa naozaj aj prejavovala a môj organizmus sa krásne regeneroval. Takže to bol taký začiatok, kedy som sa prvýkrát začala zoznamovať aj s nejakými prírodnými doplnkami, kde som sa aj kúpala v tých soliach, natierala som sa rôznymi uh, telovými kremami, ktoré cestovali po košku vlastne regenerovali všetky bunky v celom organizme, takže je to naozaj, uh, môžem to teda určite odporúčať, lebo ja sama som to na svojom tele pocitila. A tak to aj bolo, odporúčala som to potom ďalej a takto som sa vlastne dostala aj k nejakej práci, čo sa týka zdravia, prevencie, ale aj zdravého životného štýlu, a vyžive. No a v roku 2017 som sa rekvalifikovala na vyživovú poradkynu, teda pre základnú vyživu, stala som sa aj členkov asociácie vyživových poradcov a posledné dva roky sa intenzívne zaujímam práve o črevný mikrobiom, keďže je to naozaj veľmi Zásadný už sa hovorí tomu aj orgán v niektorých vedeckých kruhoch, ktorý vlastne je schopný ovplyvňovať skoro všetky fyziologické procesy v tele. No a tak vlastne som sa dostala aj k nejakej českej spoločnosti. Našťastie už je množstvo firiem na celom svete, ktoré sa touto témou zaoberajú. A my tu máme hneď vedľa v Brne jednu zaujímavú českú spoločnosť, ktorá sa špecializuje práve na črevný mikrobióm, analýzy črevného mikrobiómu a všetko, čo s tým súvisí. Takže Spolupracujem vlastne, vlastne aj s nimi a takýmto spôsobom poskytujem, poskytujem klientom nejakú pomoc na krátke obdobie, keď riešia nejaké svoje zdravotné ťažkosti. No a keď sme spomínali, že ten mikrobiom naozaj je taký zásadný a ovplyvňuje skoro všetky fyziologické procesy v tele, tak samozrejme nás najviac asi v dnešnom podcaste bude zaujímať prepojenie črevo-mozog, čo je vlastne aj viac menej tvoja parketa, takže určite ti budeš mať k tomu čo povedať. A môžem sama aj z vlastnej skúsenosti povedať, že skutočne je to výrazne vidno. Ja som aj na vlastnej koži zistila, pretože som prekonala uh, náročný COVID a po ňom som mala poškodenú pečeň, takže... A ja som si takto vlastne zregenerovala svoje telo, čo sa týka aj starostlivosti o črevný mikrobiom. Takže venujem sa klientom, hlavne sa snažím im vysvetľovať, ako funguje ten mechanizmus, aj z hľadiska tej psychosomatiky, že naozaj sa treba na tú prírodu obracať. Už naše babičky, ja som mala takú prababičku, ktorá všetko, čo sme mali nejaké neduhy ako deti, tak nám riešila bylinkami a kadečím a mala som k tomu blízko. Takže je mi to naozaj veľmi blízke. A skrz to, že aj táto česká spoločnosť naozaj hodne dáva dôraz na prírodné zložky, ktoré priamo ovplyvňujú konkrétne konkrétne niektoré naše funkcie, tak uh, vidím v tom veľký zmysel a takýmto spôsobom vlastne sprostredkovávam klientom nejaké služby aj z hľadiska teda tej nutričnej výživy a nejakej podpory. Tak uh, asi, asi je to všetko.
0: Uh-huh, úžasné. <laughs> Ďakujeme. Krásny, krásny príbeh, obdivuhodné a, a fakt, že... Chvála nebe sám, že že si sa z toho onkologického ochorenia dostala, že že si tu medzi nami, tak tak sa teším, že si to takto bravorne zvládla. A a máš pravdu, tam v rámci vlastne tých psychosomatik, ale aj tá psychohygiena však, lebo ja si pamätám, že že ty si dokonca mala aj, aj dielničku, ak sa nemýlim.
1: Áno, áno. E, psychohygiena alebo ak, ako si to ty nazvala alebo e, proste praca s tou hlavou, aby proste tá hlava vypínala v čase, keď je to naozaj náročné no, to obdobie bolo náročné, ale všetci, ktorí to prekonali, tak vedia, že e, prechádzanie si touto e, onkologickou liečbou je náročné vypadali mi vlasy, takže ako žena, ale aj muži majú s tým problém pretože je to naozaj vec, ktorá nejak tak zapôsobí aj na tú psychiku. No a ja som vtedy, áno, chodívala som do, do dielne keramickej, bolo to v základnej umeleckej škole, ktorá robila takéto raz do týždňa, hodinu a pol aj pre dospelých, ktorí tam mož- mohli prísť a takto sa vyhrať s hlinou a toto mi naozaj veľmi pomáhalo. No a ja som potom vlastne, keď som sa z toho dostala, tak som už ako invalidná dôchodkynia mala nárok aj z úradu práce na nejakú pomoc, keďže som bola v tom čase nezamestnaná po chorobe a čerstvo rozvedená, takže bolo to také naozaj náročné obdobie a vtedy v tej keramickej dielni, ja viem, že som si tam krásne vyplatú hlavu, proste to nastavenie tej mysle je veľmi dôležité, keď viete, čo vás čaká, keď viete, že potrebujete byť teraz pol roka v nejakom procese, kde sa naozaj dejú veci a vy neviete, ako to dopadne. No a tú chránenú dielňu som potom založila a snažila som sa takto, že nám tiež vytvoriť priestor, kde by si mohli prísť takto zrelaxovať, Ďakujem, že si mi to pripomenula, už som na to aj trošku zabudla, lebo to už bolo darmo, ale naozaj to nastavenie tej hlavy je veľmi dôležité. Uh, byť pozitívny, uh, zachovať si ten, ten nejaký zdravý rozum, ten postoj je náročné, lebo ta chemoterapia zasahuje celý organizmus a uh, aj na tú psychiku pôsobí, hej. Takže takže hej, no. mm, hej. perfektne, perfektne,
0: lebo ja si pamätám keď, keď si mi teda rozprávala to tvoje svedectvo a opisovala si, ako, ako si doslova cítila, ako sa ti mozog uvoľnil endorfíny, dopamín sa, sa uvoľnili a, a hneď sa ti dýchalo ľahšie no. takže, takže super no ale dobre, poďme postupne pre nás lajkov prosím ťa, čo je to vlastne ten mikrobiom, o ktorom sa ideme rozprávať a kde sa nachádza
1: Áno, no skôr než začnem, ja som si tu vyťahla dnes e, takú vec, že e, definícia zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, a začnem možno takto, uh-huh. zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť e, choroby alebo postihnutia. A toto si málo kedy uvedomujeme, možno je dobre občas to pripomenúť, pretože e, ľudia často riešia svoje zdravie až keď majú nejaký problém. A ja som taký ten obrovský popularizátor prevencie a naozaj sa snažím ľuďom vždycky dôrazniť, že začíte skôr, než niečo sa stane, urobte niečo pre svoj organizmus. Už je, je to len prechádzka v lese, to neznamená, že máte si dávať nejaké doplnky stravy alebo nejakú špeciálnu dietu, ale úplne naozaj postarať sa o tú psychickú pohodu, lebo tá psychosomatika naozaj to je veda Uh, už, dávna, uh, už dávno na to prišli, tuším, nejaká grécka gre, gre, medicína. Vlastne oni začali hovoriť o tom, že vlastne fyzické ochorenie, alebo akékoľvek iné aj psychické sa vyvíja z toho, aké emócie máme, ako prežívame veci a to je fakt veľmi dôležité. Ale mikrobiom si sa pýtala, tak uh, idem, aby som tu neteoretizovala hodne. Črevný mikrobiom je v podstate, už niektorí odborníci hovoria, že, že to je samostatný orgán. No a, uh, keď hovoríme o mikrobiome všeobecne, tak my vlastne sme také chodiace niečo, čo obsahuje plno mikroorganizmov, pretože tie mikroorganizmy sa nachádzajú všade okolo nás, v nás, na nás. Sú to samozrejme zdraviu prospečné baktérie, ale sú to aj rôzne plesne a kandidiakade nejaké vírusy. A to naše, to naše telo s tým dokáže žiť v symbioze, ak je to v poriadku, ak to, ak to telo je zdravé. No aby to tak bolo, tak najväčší mikrobióm, ktorý vlastne máme, je ten črevný teda, druhý najväčší je potom orálny mikrobióm a vlastne narušenie toho orálneho mikrobiomu často ovplyvňuje aj ten stav toho črevného mikrobiomu. No ale ak hovoríme o mikrobiome napríklad aj kože, tak sa dlíši napríklad mikrobióm kože, či je to pod pazuši, alebo na chodidlách, alebo na vlasovej pokožke. Takže to sú tiež samostatné nejaké druhých tých baktérií, ktoré tam existujú, symbióze s námi a vtedy sme zdraví, ak sú všetky tie, tie mikroby vlastne nejakej naozaj symbióze. No a ten črevný mikrobiom, keď o ňom chceme podrobnejšie hovoriť a o tom, ako funguje a čo ho vlastne tvorí. tak odborníci sa stále nezhodli na tom, že koľko vlastne tých baktérií v tom čreve máme a no, tvrdia, že je to zhruba od 0,3 až do 2 kg. Wow. Bakteriálne asi. tak je to, je to dosť však, je to, áno, áno aj, mňa to, aj mňa to prekvapilo, ale zhodli sa na nejakej takej zhruba približne, že jedno kilo asi, hej. Ale keď vravíme, že jedno kilo, a keď si predstavíme kilové kurča a, a, a pozrieme sa pod mikroskop, a sú to pod mikroskom viditeľné kilo, tie baktérie, takže vlastne podľa mňa to je naozaj obrovské, obrovské množstvo. A teraz otázka je, že ako tam vlastne vzniklo, ako, odkiaľ sa tam dostali tie baktérie, keďže a vlastne tam zrazu také obrovské množstvo baktérií máme. No, záhada bola odhalená tak, že sme zistili, že vlastne uh, my ich získame, ten mikrobióm pri narodení od svojej matky. A preto je veľmi dôležité, aby matky, ktoré plánujú otehotnieť, aby mali mikrobióm v poriadku, pretože oni presne taký kvalitný mikrobióm potom odozdajú tomu miminku prechodom, teda pôrodnými cestami. O tom môžeme hovoriť potom trošku podrobnejšie neskôr. No a... Tie bakterie tam žijú v tej symbioze, pokiaľ sú naozaj v poriadku, pokiaľ ich nič nenaruší, pretože samozrejme, že vplyv na to, na to ako fungujú, je množstvo vplyvov, hej, jednak z prostredia, jednak z toho, čo jeme a tak ďalej. A oni riadia potom aj všetky fyziologické procesy v tom tele. Takže ak hovoríme o tom, že čremný mikrobiom nejakým spôsobom funguje, tak zďaleka to nie je len o tom, či sa správne a zdravo vyprazňujeme. Ale jednoducho tie bakterie riadia procesy, ktoré majú vplyv na srdce, na peče, na obličky, naozaj na mozok, naozaj na, na dýchacie, cesty a tak ďalej. Čiže naozaj množstvo, množstvo vplyvov. A Aby ten náš organizmus fungoval dobre. A táto informácia nás môže prekvapiť. A ja teda prekvapila, že teda wow, naozaj všetky fyziologické procesy dokážu riadiť nejaké bakterie v čreve. To je proste vec, ktorá, ktorú asi možno aj mal, aj našich posluchačov prekvapí. A preto potom je veľmi dôležité, keďže to tak je, postarať sa o to, by bol ten mikrobióm v poriadku však. Takže určite mi dajú za pravdu poslucháči, že ak je to tak, tak ten význam pre náš organizmus je obrovský a preto je dôležité možno urobiť preto niečo a postarať sa o to, aby ten mikrobióm nejakým spôsobom fungoval pre nás prospešne. No a keďže hovoríme o tom, že ako sa ten mikrobióm celý vyvíja, tak tým narodením získame ho tej mamky, Dojčením vlastne v mlieku v materskom sú tiež probiotické baktérie, ktorým sa dieťa krmi, čiže nie je to len potrava, ale zároveň probiotikum, preto dieťa. No a, a vývoj celého mikrobiómu je završený vraj okolo 3. roku. A už potom vlastne ho opriplíme tým, čo jeme. <lým> <Pardon>. <lým> a akú pestru spra- st- stravu, pretože čím je pestrejší, a variabilnejší ten náš mikrobióm, tým bude pre nás lepšie pracovať v úvodzolkách. Čiže rozdielní ho majú vegetariáni, všežravci, vegáni a podobne, pretože ten vplyv na ten mikrobióm má aj tá strava. No a keďže sa chceme baviť o tom, že tie fyziologické procesy, ktoré všetky ovplyvňuje, tak najzásadnejšia vec podľa mňa je to, že 70 až 80% imunitného systému vlastne riadia tie probiotické baktérie. A to je takisto veľmi dôležitá informácia pre nás, keďže žijeme v dobe antibiotickej, berieme veľa liekov, nielen antibiotika, ale rôzne lieky. Dnes už skoro každý druhý človek užíva lieky na tlak, na, na cholesterol a podobne, čiže všetko, čo do seba dávame, v podstate nie je prírodné, tak ovplyvňuje aj stav tých našich črevných baktérií, ktoré potom pre nás nemôžu možno vytvoriť to ideálne prostredie. Až 95% serotonínu sú schopné vyrobiť tieto naše črevné baktérie, ak sú v správnej symbióze v správnom stave a tým pádom to prepojenie na mozog je jednoznačné. Ten serotonín, často odborníci hovoria, že je preceňovaný, že nie je až taký dôležitý. Samozrejme, že potrebujeme mať všetky tie zdravie, zdravé hormóny a, a tie hormóny šťastia, sa im hovorí, endorfíny a oxytocín a podobne, ty, ty budeš vedieť lepšie, čo všetko tam vlastne sa tvorí. Ale keďže sa 95% serotonínu je schopné vyrobiť v tom našom čreve, tak si myslím, že stojí za to, sa o ten mikrobiom zaujímať, postarať sa o neho, aby pre nás teda pracoval tak, ako by sme si prijali.
0: Uhum, úžasné, úžasné fakt. Pre mňa najdôležitejšie, také smerodajné je, že doslova d- už vidíme a je to potvrdené, že je tam ten vzťah priamo čiary a intimný medzi mozgom a črevom. Sú dôležité mikrobiómy samozrejme, lebo ako, ako si nám predstavila, tak sa nachádzajú všade v pľúcach, v črevách, na koži, v ústach a, a tak ďalej, takže určite sa tomu musíme venovať. Ale ešte zaujímavejšie, keď fakt ideme do, do takých tých hĺbších vecí alebo možno aj do minulosti do spomienok a tak ďalej tak stále tak vravím že, že pamätáme si asi všetci ten taký vnútorný pocit ktorý sme možno mali niekedy v minulosti alebo ktorý máme aj, aj v určitom momente aj v dnešnej dobe ten pocit, ktorý ti hovorí urob toto, nechoď tam uh, urob tamto a tak ďalej, gut feeling po anglicky <laughs> alebo, alebo keď si pamätáme uh, motýliky v brúšku, ktoré vzlietli predtým ako, ako sme prvýkrát prehovorili v triede, alebo sme oslovili dievča alebo chlapca ktorý, uh, ktorý sa nám páčil <laughs> ono je to fakt aj, aj tie veci, ako sme povedali, zistujú že je tam potvrdený ten vzťah medzi črevom a mozgom a je obojsmerný to znamená, že už to nie je, že čo bolo skôr, uh, kura alebo vajce, <laughs> váš mozog posiela motile do vášho žalúdka a vaše črevo prenáša svoj stav úzkosti do mozgu. Čiže je to obojstráne. A pri stresových situáciách mozog v podstate mení celý výkon nášho tráviaceho systému. Keď je stres na jednom konci, musí byť stres aj na opačnom konci. Um, Ak to niekoho zaujíma, dosť veľa o tom hovorí aj neurovedec Matthew Walker. On je dosť známy. Uh, hovorí o tom, ako sú systémy v našom tele prepojené. Mozog nie je OK, nespíme dobre, mozog je nesústredený, robí chyby, máme tráviace ťažkosti a to isté vlastne aj s celkovým tráviacim traktom. No, dobre, dobré, darinka, takže už vieme, čo je ten mikrobióm, ale ako teda funguje, čo ho ovplyvňuje, neovplyvňuje?
1: Mm-hmm. Uh, no tak ja som už spomenula, že teda prvý a najzásadnejší moment je to ten príchod na svet. Mm-hmm. a to prechodom, jedine prechodom porodnými cestami, pretože ani to nie je ešte úplne jasné, vedci to nevedia potvrdiť, odkiaľ, je to, odkiaľ sa to berie, ale ženské telo funguje tak, že tesne pred pôrodom sa do porodných ciest dostávajú baktérie, ktoré sa bežne nachádzajú iba v hrubom čreve. No a to je vlastne ten dôvod, kedy vlastne tam to mamíminko, keď prechádza tými porodnými cestami, tak si prehotne olízne a dostáva kontakt s tými baktériami, ktoré ktoré sa osídľujú vlastne jeho, jeho črievko. No a dokonca existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že v tej prvej stolici bábetka, hovorí sa tomu odborne Mekonium alebo ľudovo Smolka, prvá taká čierna stolica. Už v nej sa objavili niektoré mikroby. To znamená. Mená, že tak vlastne došli k tomu, že už existuje aj nejaký mikrobióm placenty. Takže vidíte, že je to veľmi dôležité naozaj, akým spôsobom sa narodíme. Bohužiaľ sú situácie, kedy je ohrozený život dieťaťa alebo matky a musí tá dieťatko narodiť sekciou, čiže cisárskym rezom. A dokonca existujú niektoré súkromné kliniky vo svete. Ja som počula, že aj v Prahe vraje nejaká súkromná klinika, pôrodnícka, kde už pristupujú k tomu, že vytrú tamponom rodidla matky a potruď dieťatko, aby si dieťatko prehrtlo tie bakterie a získalo takýmto spôsobom osiedľovanie toho svojho mikrobiomu, čo je podľa mňa úžasné, že sa takto už k tomu pristupuje. No a samozrejme dojčenia vyžíva. Mliečko nie je len pokrm, že dieťa by nebolo hladné, ale zároveň obsahuje galactooligosacharyby, ktoré sú veľmi zásadné a je to vlastne probiotický pokrm. To znamená, že cez materské mlieko, ak teda to dieťako aj nemohlo sa narodiť prirodzeným spôsobom, tak aspoň tým materským liekom sa dopehne trošku ten deficit. No a potom to naše črevo samozrejme funguje ako fermentor. Hovorí sa tomu fermentor alebo kvasná nádoba, pretože vlastne tie baktérie sa množia v tom čreve práve tým spôsobom, že to, čo oni v hodzovkách zjedia, nejaké prebiotické zložky z potravy, tak to vlastne, tý, tým spôsobom sa oni vlastne množia, alebo zväčšujú svoj, svoj počet, svoj objem v tom čreve, čiže fermentujú. Preto sú potom veľmi dôležité zložky v strave, o ktorých budeme možno neskôr ešte hovorí, hej, čo sa týka rozpustnej vlákniny, rôznych potravín fermentovaných a tak ďalej. Lebo vlastne to črevo je naozaj ako kvasná nádoba. Ak do ňoho nedáme, keď by sme mali kapustu, že kapustu, asi každý vie, že nakladajú kapustu ľudia možno aj dnes ešte, aby mali na zimu kvalitne, kvalitnú, teda kapustu zdravú, tak vlastne, ak by sme do nej dali nejakú hlíľú kapustu nezdravú, proste hej, veľmi peknú, tak aj, to, aj tá vykvásaná kapusta potom nebude mať ani dobrú vôňu, ani dobrú farbu, ani dobrú chuť. Čiže je veľmi dôležité potom, čo do toho čreva dávame pretože tie baktérie sa nám potom za to vedia odmeniť. O tom tiež budeme hovoriť neskôr, čo všetko tie baktérie vlastne sú schopné vyrobiť. No a čo je potom zásadné a čo určite dôležité a čo ovplyvňuje to naše črevo, už sme spomenuli, že nejaká jednak nekvalitná strava, ale možno nejaké lieky a tu hrozí aj tzv. syndrom presakujúceho čreva, alebo deravé črevo sa ešte tomu zvykne hovorí. Hodne sa o tejto téme už vraví. A myslím si, že aj v bežnej bežnej mainstreamov už sa viete dočítať, že, alebo počuť, že, že probiotika črevo, jak je to dôležité, teraz je naozaj bum a je toho strašne veľa. Kopec množstvo vecov sa tomu venuje, množstvo firiem produkuje rôzne aj probiotické rôzne baktérie, probiotiká, aby sa tam ten stav náš zlepšil, lebo je to naozaj tak zásadná vec, že ak my ten mikrobióm neudržíme naozaj v tej kvalite, tak hrozí, že budeme mať naozaj čím ďalej tým viac väčších zdravotných ťažkostí, pretože bez toho, aby sme mali dobrý mikrobiómy ako ľudia, vlastne nerukážeme existovať poriadne. Naša imunita bude klesať, pretože imunitný systém, sme spomenuli, že sa tvorí v čreve až 80-80% 70 80% imunity, takže je to veľmi dôležité. Takže to presakujúce črevo my potrebujeme buď zistiť, v akom stave ho máme, čo sa už nestiež dá zistiť, alebo ho neustále podporovať kvalitnými, kvalitnými potravinami, alebo prípadne aj nejakými doplnkami strávy. Rozpusná nerozpustná vláknina je obrovská téma, tiež sa viete dočítať dneska, doktor Google vám vyhodí množstvo odkazov. No a Rozpustná vláknina je pre nás úplne zásadná. V podstate je to nestraviteľný sacharid, ale pre naše črevné baktérie je to vynikajúce krmivo. Čiže ak si dáte do Google a zistíte, čo všetko je rozpustná vláknina kde sa nachádza, tak si viete sami takto spestriť svoj mikrobiom. Tá nerozpustná vláknina je takisto nestraviteľný sacharid pre náš organizmus, ale na druhej strane má iný vplyv. Nie je to zase krmivo pre tie baktérie, ale zase má taký nejaký účinok pre naše črevo ako nejaká kefa, hej, že to vyčistí to črevo, naberie, nasaje do seba rôzne látky, ktoré tam nepatria a, a vyhodí ich vonku a odstráni ich z tela. Je to proste, ten náš organizmus funguje geniálne. Ideálna strava pre náš mikrobiom je strava stredomorského typu, to už je potvrdené rôznymi odborníkmi, pretože je v najpestrejších, v nás najpestrejších. Ehm, hovorí sa, že červené vino Deco červeného vína, to je úplne, že pre naše červené bakterie mňamka obsahuje množstvo flavonoidov, teda to to farbivo hlavne, ale je tam olej, olivoby alebo rôzne oleje, je tam ryby, rôzne druhy zeleniny a dokonca sa hovorí, že by sme v rámci zdravého udržiavania nášho mikrobiomu mali zjesť za týždeň minimálne. 35 rôznych, rôzneho druhu vlakniny, čo sa týka, patria tam aj semena, napríklad tekvicové, slnečnicové, alebo čia semienka, alebo rôzne druhy ovocia a zeleniny, hlavne čím farebnejšie, tak tým pre náš černé bakterie to lepšie, hej, takže zdravá strava je, je veľmi dôležitá a my bohužiaľ máme skôr sklony k západnej strave, ktorá má veľký obsah tukov, cukrov, sacharidov, čo vlastne nie je pre naše črevné bakterie ideálne krmivo a oni potom strádajú a nemôžu vlastne pracovať pre náš organizmus, pre tie fyziologické procesy, ktoré vlastne riadia. A tým pádom nastáva taký tzv. blúdny kruh, ktorom sa ako keby motáme a niekedy možno stačí len zasiahnuť do toho černého mikrobiomu jednorazovo, trošku sa o neho postarať a potom ho už len podporovať nejakým štandardným správaním. No a pohyb na čerstvom vzduchu Uh, to je už taká, tiež taká téma, že pojím na čerstvom vzduchu každý povie no jasnej. ale dokonca sa hovorí, že uh, my v našej časti planety žijeme ako interiéroví ľudia už taký výraz som počula travíme strašne veľa času v interiéry a to pre naše čreva tiež nie je dobre. Nielen preto, že ten zdravý pohyb e, podporuje peristaltiku, ale to premiešavanie tých baktérií má pre nich veľký význam a veľký vplyv a to ich zase vlastne nejakým spôsobom im pomáha, aby mohli fungovať zdra- zdravo. No a spánok keď sme sa bavili, že čo všetko ovplyvňuje ten mikrobiom. Spánok samozrejme je tiež vec, o ktorej sa hovorí a vieme, že by sme mali zdravo spať a veľa spať a spať tak, aby sme boli spokojní. Spať v určitom čase. Spánok je hodne tiež vyskutovaná, diskutovaná záležitosť a tiež nájdete na Google množstvo článkov o tom, ako zdravo spať. Ale ja som naposledy naďabila na našho slovenského vedca, ktorý sa venuje spánku Tomáš Eichler. Možno viete o ňom. A on dokonca skúmal spánok červíkov nejakých, nejakých a na tom zistil, čo všetko vlastne, jak to obrovský vplyv má na ten náš mozog, dokonca, že sa v noci mozog preplachuje prirodzeným spôsobom, triedia sa informácie, ktoré sme získali a tak ďalej. A to možno ty budeš viac vedieť o tom, lebo ty si na to väčší odborník, ale mňa to fascinovalo, keď o tom hovoril. Dokonca bol tuším aj hosťom trochu inak, u Adély Banašovej, teda vinčovej, a páčilo sa mi, jak o tom hovoril. Uh, takže spánok je úplne zásadný ľudia, ktorí nemôžu spať ktorí pracujú napríklad na smeny uh, povolania ako zdravotníci, policajti hasiči a podobne tak uh, títo ľudia sa hovorí, že majú až o 50% poškodený celý organizmus a samozrejme, že ten mikrobióm, ten spánok takisto ovplyvňuje. takže asi zrejme už budem ticho chvíľu, lebo asi už som sa veľmi rozrozprávala. Tak nechám ti slovo.
0: Nie, uh, úžasné, super, super. Uh, ďakujeme za tieto informácie, všetko vitálne. Je to geniálne, ako, ako to všetko funguje, pretože všetko so všetkým súvisí. ako si Začala si od mamky, od mliečka, cez jedlo až, až k tomu črevu. A a fakt potom ideme naspäť od čreva ideme naspäť k mozgu a z mozgu naspäť do čreva čiže toto e, sme myslím si, že, e, že potvrdili aj vďaka tomuto podcastu je všeobecne známe že, že naše telo je odrazom našich myšlienok a, a tu sa vraciam naspäť aj k tej psychosomatike ktorú si spomínala a to už nie je v rámci aj v rámci prevencie ale hlavne aj v, v situáciách kedy tí ľudia už musia čeliť nejakej chorobe a ako sa do nej dostať čiže pomôže samozrejme tráviaci trakt a čreva a mikroflóra ale, ale samozrejme aj ten stav mysle ktorú netreba podceňovať. No. Naše emócie sú odrazom nášho tela a teda tiež našej funkcie čriev, ako ty si povedala. Takže čokoľvek, čo sa deje vo vašom gastrointestinálnom trakte, GI trakte, môže byť skutočným odrazom toho, čo sa deje vo vašej hlávke. A naopak, takéto fakt, že vedomie a úzka pozornosť k tomuto vášmu tzv. druhému mozgu, ako to, ako to môžeme nazvať sú rozhodujúce v podstate pre, pre vašu celkovú duševnú a fyzickú pohodu. No, aj doktor Meyer vo, vo svojej knihe, tiež ďalšia super kniha Mind MindGuard Connection, hovorí o tom, že najneuveriteľnejším aspektom spojenia mysel črevo je, že existuje tá priama súvislosť medzi reakciami na emocionálny stres, ktoré potom ovplyvňujú nielen len čreva, ale aj mikróby v, v ňom. No, Uh, to čo vložíme do, do systému interaktuje s mikrobmi a, a to je v konečnom dôsledku to čo určuje ako, ako nás jedlo ovplyvňuje to je magia za tým všetkým uh, predpokladám Darinka že, že budeš súhlasiť ale aby sme to určitým spôsobom dali dohromady vedela by si ešte okrem tohto všetkého čo, uh, čo si zmienila je tam ešte niečo čo môžeme urobiť v rámci prevencie
1: No, keď naviažem na to, čo si hovorila, áno, súhlasím s tým, čo si, čo si povedala. Ja som sa k tomu spánku tak dosť viac venovala, ale zabudla som dodať, že keď hovoríme o tom, že čo všetko opriňuje ten náš mikrobióm, tak nepovedala som tie negatívne veci, hej. a tie negatívne veci sú určite antibiotická liečba, kortikoidné lieky, ja poznám množstvo aj klientov, ktorí užívajú kortikoidné mastie napríklad na nejaké kožné ochorenia, biologické liečby, chemoterapiu nevynímajú samozrejme hormonálne liečby. To všetko narušuje komfort v šrievách. Dokonca sa hovorí, že Hrozí, že naozaj nebudeme mať zdravé zloženie tých čenných baktérií a že budeme ešte platiť ťažké prachy za, za nejaké vzorky stolice mikrobiomu od nejakých domorodých kmeňov, ktoré si zachovali ešte. Ten, hovorí sa, že v tejto časti na našej planety my už pôvodný mikrobióm ani nemáme, pretože je tak veľmi narušený. V podstate najväčší, najväčšia zmena nastala vlastne príchodom priemyselnej revolúcie, keď sa začali vyrábať priemyselne spracované potraviny. Takže je veľmi dôležité, keď som začiatku vravela, že ten, no naše črevo je taký fermentor, že čo do toho čreva aj dávame. Hej? Keď my si zieme nejakú uhorku zo zahradky a nejakú uhorku z priemyselne spracovanú, niekde vypestovanú v nejakom umelom prostredí, tak zďaleka to nie je pre naše črevné bakterie dobre krmivo. Takže to som sa k tomu ešte trochu chcela na chvíľu vrátiť. No a s tým súvisia potom aj rôzne autoimunitné ochorenia, pretože Autoimulitné ochorenia vznikajú hlavne teda tým, že je to črevo narušené, pretože dochádza k tomu presakovaniu, alebo likigát z angličtiny, syndrom presakujúceho čreva, kedy je narušená tá integrita, tá, tá sliznica na tom čreve a my potrebujeme, bola pevná a to vlastne, o to sa vlastne starajú tie probiotické baktérie, aby bola tá, tá integrita a celistosť tej sliznice pekne uzavretá, aby presne nedochádzalo k tomu, tomu syndromu presakujúceho čreva, čiže rôzne kožné ochorenia, astmy, alergie, rôzne intolerancie. Žijeme v dobe, kedy každý druhý človek, ja mám klientov, ktorí mi hlásia, že majú vytestovanú histaminovú intoleranciu. Takže je toho naozaj hodne, čo vlastne v tom negatívnom zmysle. A teraz ako z toho von, hej? Vlastne, prepať otázka bola, že, že čo, čo vlastne preto môžeme urobiť, hej? No tak... Určite je veľmi dôležité už z toho hľadiska, že ten syndrom presakujúceho čreva je veľké riziko, pretože tam môže trvať 5, 10 aj 15 rokov a nemusí mať človek nejaké veľké problémy. Sem tam má nejaké ťažkosti, možno tu musí stiať nejakú intoleranciu, ale to už môže byť signál, že tam už niečo nie je v poriadku a preto je vhodné už zaujímať sa o to, že asi v akom stave je to moje moje črevo, či, či je tá sliznica pekne uzavretá, či je to v poriadku. Alebo sa dokonca dokáže už v dnešnej, v dnešnej dobe zistiť kondícia dokonca črevných baktérií. A našťastie už existujú spoločnosti ako e, aj tá, s ktorou som sa rozhodla vlastne aj spolupracovať. E, sídlia v Brne, je za tým pán doktor e, Rišavka, molekulárny biológ, ktorý v podstate aj zaviedol ako prvý taký výraz, že prebiotický index potravín, pretože naozaj na tom on kladie obrovský dôraz, že fakt do toho čreva dávať potraviny, ktoré, na ktorých si tie baktérie pochutia a oni potom pre nás sú schopné vyrábať a, a nejaké, aj dokonca vitamíny. A minera, minera, vitamíny teda nie, minerály vitamíny napríklad typu B a K a podobne. Čiže keďže oni sú schopné to všetko urobiť vtedy, keď my im niečo dáme, tak dobre, tak vlastne je, je, je veľmi dôležité proste sa o to zaujímať. No a poviem takú vetu, ktorú často hovorím aj mojim klientom, že prevencia je lacnejšia a menej bolí, aj keď sa to ľudia vždycky tak nejak dávajú do tej úlohy, že si musia niečo treba skúpiť a na chvíľočku doplniť. Ale ja si dovolím tvrdia, nie je to môj názor, ale je to prevzaný názor odporníkov na výživu, že žijeme v dobe, kedy si vlastne bez suplementov už vlastne nevieme pomôcť. Nehovorím, že teraz máme užívať suplementačné nejaké rôzne prípravky kontinuálne, stále, celý rok. Ale jednorazovo zasiahnuť do toho organizmu, chvíľočku mu dať niečo na podporu, zvlášť napríklad v tomto období, kedy už nám dochádzajú dochádza nám slniečko, vitamíny a ovocie a zelenina čerstva, ktorú sme jedli napríklad ešte do nejakého septembra, oktobra. A február už je mesiac, aj vlastne s tým súvisí aj už nejaké obdobie pôstu, hej, sme zvyknutí, že v tomto čase je obdobie postu. a pripravuje sa to telo, čistuje sa a pripravuje sa zase na, na jar, na, na nový, nový vlastne ako keby cyklus. Takže v rámci tej, tej prevencie ja určite odporúčam Záadiť si do stravy, do svojho bežného stravovacieho režimu naozaj aspoň 35 druhov, rôznych druhov ovocia a zeleniny. Miešať to čím viac, čím variabilnejšie, čím farebnejšie, tým lepšie. Ale do toho patrí aj orechy, semienka, rôzne, ako som spomínala a, a nejaké potraviny fermentované, čiže jogurty alebo kvasené rôzne zeleniny. Čiže určite to... A e, vlastne, ak si to takto skúsime zabezpečovať do toho, do toho nášho režimu stravovacieho, tak môžeme zistiť, ako nám to funguje, či to črevo je schopné tie veci stráviť. Často sa stáva, že mi povedia klienti, a ja som to tak mala napríklad, že nevedela som e, stráviť niektoré druhy e, vlastne vlákniny. A výsledkom bolo, že keď som si nechala urobiť analýzu černého mikrobiomu, tak sa zistilo, že nemám dostatok tých baktérií, ktoré práve zodpovedajú napríklad za štiepenie lepku, hej, laktobacily. Laktobacilo potrebujeme mať v čreve určité percento, pretože ono, laktobacily udržiavajú správne pH v čreve, čo je teda mierne prekysle, prekyslujúce pH, pretože laktobacily bránia práve premnoženiu z rôznych plesní a takých vecí, ktoré v čreve moc nechceme a samozrejme je veľmi dôležité behať takéto prostredie aj v pošve, ne? ženy, ktoré aj chcú otehotnieť, stačí napríklad, že len si dajú do rovnováhy bifidobakterie laktobacily a zrazu vlastne je tá situácia iná, lebo bifidobakterie napríklad majú na starosti práve tú integritu, to, to uzavretie tej sliznice, tej steny, čreva a vlastne je tam dôležitý butyrát, oni sú schopné vyrobiť tú látku, ten butyrát Dá sa aj napríklad butyra dokúpiť aj v lekárni, ako samostatne, keď máme pocit, že by sme potrebovali trošku zlepšiť ten stav tej našej čreva. Bakterie, bifidobakteriám sa hovorí aj bakterie mladosti, ktoré vlastne majú na starosti nášu sviežosť, energiu, ale určite aj obrovské množstvo imunity sa tvorí, keď máme v zdravej zdravej rovnováhe tie bifidobakterie. No a keďže hovorila som aj v nejakej analýze členého mikrobiomu, tak určite to odporúčam raz za dva roky, možno v rámci prevencie, ako chodívame na preventívne prehliadky Uh, Takisto keď uh, nám urobí lekár krvný obraz, tak uh, keď na nás pozrie, tak nevie ako máme stave, ako máme stave krvinky, či máme dosť červených krviniek a či máme pečeňové testy v poriadku. Zistíme to až tak, že tu krv zoberie ten uh, lekár a v laboratóriu zmerajú a zistia, že má, povedia vám, také hodnoty máte, toto nie je v poriadku, toto sa už vychyľuje od normálu. A tak Takisto sa dá zistiť aj o črevnom mikrobiome. To znamená, že sa urobí analýza a na základe reportu tej analýzy vám pekne vyjde, v akom stave máte, koľko percent tých baktérií zdraviu prospešných. Sú tam dva také najväčšie kmene zdraviu prospešných baktérií, asi 90% tvoria. A to sú také dva najväčšie, ja to poviem tak odborné, firmicutes a test, to sú dva také najväčšie bakteriálne kmene ktorých sú samozrejme tie rody tých bacíl, a bifidobakterií a tie majú byť v nejakom, nejakom pomere, aby boli ideálnom, hej, aby boli zdravom. Čiže nesmie ich byť veľa, ani jedných, ani druhých. Ten pomer je 1,6 a 1,4, pretože tie... Firmy QTS práve majú na starosti napríklad to, že sú schopné zo stravy vyťažiť maximum energie a živ, živín. Čo je veľmi dôležité. Potrebujeme ich mať dostatok, pretože my chceme, aby sme vyťažili teda maximálne, maximálne množstvo živín pre náš organizmus. Bakteroidy sa majú na starosti práve tú imunitu a, a tú, tú aj mladosť, teda tú energiu a hlavne tú integritu a uzatváranie tej sliznice, aby bola pekná, pevná, aby ten hlien bol súvislý, pretože ak tam nie je dostatok, napríklad tak tých baktérií, tak tie naše probiotické baktérie začnú doslova v uvod, úvodzovkách ujedať, hej, neviem to inak povedať, akože normálne oni potrebujú niečo pre svoje prežitie, tak oni z toho hlienu ujedajú a tak vlastne vytvárajú ako keby tú deravú sliznicu alebo to deravé črevo a tam potom je priestor na to, aby tie toxíny, ktoré vlastne majú výzvon, sa dostávajú cez silné, uh, silné cievné zásobenie v hrubom čreve do krvného obehu a z toho vznikajú potom vlastne tie časom, tie autoimunitné ochorenia. Často napríklad mám uh, takú skúsenosť, že psychiatrička uh, v Košiciach konkrétne odporúčala uh, vlastne uh, svojmu klientovi, a teda môjmu klientovi odporúčala uh, mikrobiálnu terapiu, to znamená personalizované probiotika na mieru, aj také niečo existuje a preto aby vyriešil svoje, svoje problémy, pretože tak veľký vplyv majú tie baktérie, ak sú v symbióze, aj na naše psychické zdravie. Čiže viem, že už sa hovorí o takých tzv. psychobiotikách, čiže aj možno je to budúcnosť liečenia rôznych psychických, psychiatrických uh, diagnóz cez Mhm.
0: Uh, zaujímavé, pretože fakt, ja sa veľmi, veľmi teším, že, že aj ten výskum, tá, tá veda a všetko pokračuje a napreduje, že teraz vieme, teda, že je možné zmeniť naše črevné baktérie spôsobom, ktorý, ktorý pozitívne ovplyvňuje nielen naše zdravie ako také, ale, ale aj našu náladu, funkciu mozgu. Takže ľudia môžu zvládať lepšie stresové situácie, vysporiadať sa so strachom, uh, znížiť úzkosť a depresiu. a a podobne. Len aby sme sa uistili pre pre nás lajkov, čo sú to vlastne probiotika a keď hovoríš, že môžeme mať personalizované probiotika, tak ako to teda funguje a pre koho sú vhodné?
1: Je, to je krásna otázka, to ja sa vyžívam v tejto téme. Naozaj ma to veľmi baví a je to pre mňa úplne fascinujúca oblasť a, a verím tomu, že naozaj je to budúcnosť medicíny. Dokonca som niekde tiež zachytila, že Možno budúcnosť medicíny je v tom, že keď prídeme k lekárovi, tak najprv nám vyšetria mikrobiom a potom nás budú nejakým spôsobom liečiť a dávať nám nejaké možno lieky. Že možno bude stačiť iba správne probiotika nasadiť a budeme schopni, bude schopné to telo sa proste samo nejakým spôsobom dať do poriadku. Probiotika majú históriu už dávnu a sú vlastne, ten názov vychádza z probios, z takého greckého probios pre život a objavil ich profesor Mečníkov začiatkom 20. storočia. V podstate zdravý mikrobióm obsahuje až tisíc druhov rôznych probiotických baktérií, čo je, to je ideálny zdravý mikrobióm. Ak tá kondícia nie je ideálna, ja som napríklad mala zhruba nejakých 430 druhou baktérii podľa toho, aká mi vyšla tá kondícia. Čiže vidíte sami, že to je ani nepolovica. A je to veľmi dôležité, aby fakt som navýšila ten, ten stav. Takže odporúčam naozaj každému v rámci prevencie jednoducho raz za čas si to nechať vyšetriť a človek potom môže jednorazovo zasiahnuť a trvá možno 4 a 6 mesiacov, kedy je schopný ten mikrobióm sa jednorazovo zregenerovať a potom vlastne samozrejme, potom ale súčasne už aj zaradzovať do jedálnička potraviny, ktorými vlastne budeme ako keby krmiť tie probiotika a už potom nepotrebujeme dodávať vlastne tie tie probiotika ako keby zvonku, hej, umelo, takzvane. No a sú schopné vyrábať metabolity podobné liekom, hej, čiže tie probiotické baktérie fungujú tak, že oni spapajú niečo, čo sme im dali, samozrejme. A oni sa nám odmenia tak, že sú schopné niektoré z tých druhov baktérií vyrobiť nejaký metabolit, čo oni vyplúvnu ako keby. Tak to je tá účinná látka, ktorá pre nás vlastne pracuje a je to vlastne ako keby taký liek v úvodzovkách. No a takisto vyrábajú niektoré vitamíny skupiny BK, to už som spomínala. Dokonca zodpovedajú za zdravé kosti, čo je úplne že, zaujímavá informácia a sú schopné riadiť vstrebávanie vápnika. Vstrebávanie vápnika je napríklad veľmi dôležité u celiatických ľudí, ktorí nemôžu lepok, pretože tam sa to vstrebávanie vápnika veľmi obmedzuje. No a samozrejme ďalej signalizujú aj kostným bunkám, že sa majú, kedy sa majú deliť, čo je úplne že fantastická vec, pretože zdravé kosti do dokonca sa hovorí, že je, že je priamo spojená s narušeným mikrobiomom. Ča, takisto veľmi častá diagnoza, e, nielen už jen dokonca u mužov. E, dokonca som sa dočítala, že pevnosť kosti u športovcov, a zvlášť teda, ak máme deti, ktoré aktívne športujú, tak je priamo závislá na črevných bakteriách. To je pre mňa takisto úplne úžasná informácia a ak toto vieme, tak e, je naozaj veľmi podstatné sa tomu trošku venovať a zaujímať sa o to, a urobiť niečo preto, aby tie bakterie teda naozaj pracovali v náš prospech. No a dokonca som si zachytila, že môžu ovplyvňovať aj hladinu cholesterolu. Dnešná téma, takisto hodne ľudí užíva, hlavne vo vyššom veku, rieky na hladinu cholesterolu. A ak sú naše baktérie schopné toto ovplyvňovať, tak vala, prečo nie, prečo sa nepostarajú takšie o tie bakterie. No a spomenuli sme už, to zopakujem, 95% serotonínu vzniká v čreve, čiže sú schopné tie zdravé probiotické baktérie, ktoré sú v symbióze, vyrobiť pre náš, pre náš organizmus. A toto mňa ja, táto informácia úplne že dostala, pretože považujem to za naozaj veľmi zásadnú vec, než si dávať do, do tela nejaké chemické lieky, ktoré nám budú e, vlastne vyrovnávať nejaké hladiny tých, e, našich hormónov šťastia, tak radšej sa postarať o tie probiotické bakterie. No a imunita, e, to je téma, ktorá takisto rezonuje veľmi vo svete a ja mám vnúčatá a viem, že mesiac ich nevidím, pretože sú raz jeden chorý, raz druhý chorý, deti sú veľmi, majú narušenú imunitu a tam treba byť veľmi opatrný a skuto- deťom vždy dodávať probiotika, pokiaľ nemajú, lebo deti nechcú všetko jesť, samozrejme, niečo im nechutí, toto je zelené, toto je také. Takže určite probiotika sa môžu užívať aj denne, samozrejme v konkrétnej dávke, pretože tam sú upravené tie dávky pre deti a pre dospelých, ale nie je to žiadne liek, je to vlastne klasický štandardný doplnok stravy, probiotika sa nie ako liečivo, takže vôbec nezaškodí, ak pravidelne si zauvedieme, že v konkrétnom období, napríklad keď teraz nemáme dostatok tej zdravej zeleniny, ovocia a z tej zdravej vlákniny, tak jednoducho trošku suplementovať a užívať probiotika nie len, keď sme chorí, ale v rámci, v rámci nejakej prevencie.
0: Uh-huh. Určite, určite áno. Takto, myslím si, že, že sme na jednom, že prostrední som dobre koordinovanej korešpondencie medzi neurotransmitermi, hormónmi a elektrickými impulzmi cez nervov endokrínnych, imunitných a nervových <laughs> môže aj mozog v našej hlave a aj mozog v v našom čreve ľahko komunikovať a potom je človek zdravší, má viac energie a a to je dôležité v podstate pre všetky aj vyššie kognitívne funkcie samozrejme nechceme byť niekde na dovolenke niekde v Cancúne v Mexiku a riešiť problémy s našim zdravím a, a to, že, že nemáme poruke probiotika Darinka prosím ťa, keby mal niekto záujem o takéto personalizované probiotika alebo o nejakú spoluprácu s tebou kde by ťa mohli nájsť alebo ako ťa môžu kontaktovať?
1: No tak brýžime sa ku koncu. Ja ďakujem veľmi pekne za tento podkaz a možnosť dať do, do Eteru nejaké informácie ohľadom toho, lebo ja som taký popularizátor tiež a robím takú, takú osvetu o tomu, že treba sa o ten mikrobiom naozaj zaujímať. Je to veľmi dôležité. Môžu ma nájsť na, napríklad aj na telefónom čísle 0905353438, ja poskytujem prvú konzultáciu vždy klientom zdarma, ak sa potrebujú poradiť alebo pýtať na niečo. Poskytujem aj nutričné poradenstvo, sú činnosti práve s tým, ak si nechajú analyzovať črevný mikrobióm, tak vždy som pomocná a vediem ich vlastne počas toho procesu, keď sa naozaj teda chcú o ten mikrobióm trošku postarať. A personalizované probiotika na mieru som no krajovo, ale existuje naozaj už viac spoločností, konkrétne hovorím aj tá česká spoločnosť Brne, ktorá na základe analýzy vlastne zmeria všetky, dokonca vedia zmerať aj komplet celú divorzitu všetkých baktérií, ktoré sa nachádzajú, aj tie patologické. A na základe týchto výsledkov tejto analýzy, taká analýza, analýza napríklad trvá až 3 mesiace, pretože je to, je to naozaj náročný proces. A na základe tejto analýzy potom sú schopní vyrobiť probiotika ako som povedala, na mieru, alebo personalizované probiotika. A to už sú naozaj vysoko špecializované. A tie môže užívať potom len ten, komu bol ten mikrobióm vyšetrený. Nemôže ich užívať nikto iný. Takže existuje aj také niečo. A vedia si to klienti samozrejme aj so mnou odkonzultovať a nejakým spôsobom im Viem v tomto byť napomocná a naviezť ich, ako, ako, k tomu, ako sa k tomu dostať. A najdú ma aj na mailovej adrese marmanemi, zavinač, marmanemi.sk a mám aj webovú stránku marmanemi.sk, ktorá teraz sice momentálne je pre konštrukcii, ale čo skoro, čo skoro bude, bude znova spustená. No a takisto viem poskytnúť klientom, ak majú záujem, hovorím ako tú konzultáciu, ale aj taký e-book stručný, ktorom si vedia pozrieť nejaké veci, o ktorých sme treba aj tu hovorili, alebo sme všetko nestihli spomenúť. No a ja vlastne takýmto spôsobom pomáham klientom naozaj a inšpirujem ich k tomu, aby sa začali zaujímať o svoje zdravie vtedy, keď nie sú ešte chorí, lebo ja viem, aké to je, keď nie sme zdraví a musíme si prechádzať niečím náročným a to naozaj už potom výrazne aj poškodzuje aj našu psychiku, ale aj naše fyzické zdravie a potom možno vzniká nejaký handicap, kedy už potom nemôžeme si ani v živote dopriať všetko, čo sme si, čo sme si prijali. Takže kľudne nech sa na mňa obrátia, ak ich táto téma zaujíma. My možno ešte urobíme nejaký iný podcast, alebo možno nejakú inú aktivitu, kde budeme sa pokúšať tým klientom dávať informácie o tom, ako, ako sa starať o svoj zdravý mozog a, a cesto črevo. Pretože tam po celé začína. Číňania hovoria, že keď niečo chcú riešiť, tak povedia, spýtam sa svojho brucha a potom príde na riešenie. Takže... A, Takže
0: tak. Super, ďakujeme veľmi pekne. Ja len to ešte takto v rýchlosti zosumarizujem všetko, čo, čo sme povedali, aby, aby teda aj naši posúchači mali jasno, ako udržať vzťah medzi mozgom a telom zdravy a, a fakt bez, bez akýkoľvek tej toxickej komunikácie. no. Takže sme povedali poprvé prosím, prosím, myslite na svoje jedlo ako na svoj liek. Všetky potraviny, o ktorých ja, sa aj Darinka zmienila. Aj staroveka aj urveda, ako sme povedali, čiže jedlo je liek a zdravie tráviaceho traktu je branou k celkovému zdraviu a následnému úspechu. E, samozrejme, keď sme chori, tak, tak žiaden biznis nespravíme. No potom opäť, prosím, nakrmte svoje brucho dobrými baktériami. Uistite sa, že máte dostatok dobrých črevných baktérií. E, môžete jesť miso polievku, kyslú kapustú, a, ako sme spomenuli, Kimči, kombucha a, a, a tak ďalej, biely jogurt, mliečne jogurty a tak ďalej. Tretie, píte teplú citrónovú vodu. Vy viete, čo, na čo máte, na čo nemáte, už sa trošku poznáte, ale tento zdravý nápoj podporuje chudnutie a, a udržiava vaše, vaše hrubé črevo zdravé. Takže pre spestrenie môžete si tam dať kľudne zázvor alebo, alebo med, ale ak ste človek, ktorý má rád citrón, tak, tak toto môže byť pre vás prospešné. Ďalej, vyhnite sa studeným nápojom s ľadom, vo všeobecnosti je najlepšie vyhnúť sa super studeným nápojom najmä pred a po jedle. Piatý bod, a, a tu už sa pridávam aj, aj jak ešte k pár veciam, o ktorých sme sa nezmienili. Cvičte prosím meditáciu všímavosti čo najviac to učíme aj v našom programe Oceán hojnosti, uh, každý deň si vyhráte čas na to, aby ste venovali pozornosť tomu, čo sa deje s vašou myslou a telom. Dávajte pozor na to, čo sa s vami a s vašou myslou deje. Keď ste v práci, ste vystresovaní, bojíte sa, že sa strápnite alebo že nevidíte s peniažkami do konca mesiaca, no výskum ukazuje, že evidentne to má vplyv na vaše telo. Uh, skúste možno tiež jesť pozorne, spomáte a vychutnajte si to, čo je pred vami, namiesto toho, aby ste sa v kúsa len ponáhľali a vaše telo je celé zmetené. Cvičenie všímavosti, alebo teda mindfulness, môže zmierniť nadmerný stres a udržať váš mozog a čreva v pokojnej komunikácii. Takže toto je tiež dôležité. Šiesty bod. Robte dlhé prechádzky v prírode, ako sme povedali, a hlavne, ak môžete bossy v parku Uh, na pláži, keď ste niekde na, na dovolenke, aby, aby ste, ste si začali užívať tie priaznivé biologické účinky uh, chôdze po zemi, ktoré, ktoré máte k dispozícii. No. <laughs> Potom nám dajte vedieť niekde na Facebooku alebo v komunite. A, a ako, ako sa vám to páčilo či sa vám to páčilo, či ste sa cítili slobodní <laughs> tešíme sa na váš feedback a ešte posledný bod nezabudnite si trénovať váš mindset myseľ, mozog a, a emócie, toto je nevyhnutná esencia, predsvičiť si môzog rovnako ako cvičíte zvyšok svojho tela keď idete do džimu aj ocean coaching a techniky v programe oceán hojnosti sú vedecky dokázané mentálne aktivity ktoré vám môžu pomôcť objaviť váš skrytý príbeh, eliminovať sabotáž, preprogramovať staré finančné bloky, staré vzorce ktoré máte a preto nemôžete napredovať a, a, a už keď to prekonáte tak nebudete hrať tú malú hru ktorú ste hrali doteraz ale začnete dosahovať svoje úspechy konečne Takže, takže z mojej strany toľko. Perfektné v mene Ocean Coachingu. Ti ďakujeme veľmi pekne ešte raz, Darinka. Toto bola výživová poradkynia pani Darinka Kačalová. Ďakujeme aj vám, poslucháčom, za to, že ste oceaners, že, že chcete vo svojom živote napredovať aj čo sa týka stránky zdravia, aj čo sa týka finančnej stránky. Pokojne môžete kliknúť na tlačidlo odoberať, aby sme v tomto procese seba rozvoja spoločne aj naďalej pokračovali. A, a ja sa už teraz teším na ďalšiu interakciu na sociálnych sieťach alebo na našom webe oceancoaching.sk Ešte raz som Julie, vaša koučka hojnosť s vami a počujeme sa na budúce